0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen an der Hypnose-Akademie Deutschland. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier nicht alleine stehe, sondern mit Katrin, Katrin Marquardt und... Wir möchten mit euch heute mal so ein bisschen ins Gespräch kommen über das Thema Hypnose und da bist du unsere Fachbereichsleiterin Akademieleitung für das Thema Hypnose und ich werde jetzt gleich Katrin ein paar Fragen stellen, so dass ihr da draußen so ein Gefühl dafür bekommen könnt, was ist Hypnose überhaupt und auch für diejenigen, die sich für die Ausbildung interessieren, einfach ein Gefühl dafür bekommen. Okay, wie könnte für mich, wenn ich das gerne lernen möchte, einen Weg aussehen, ein ganz strukturierter Weg, dass ich das so erlernen, so vertiefen kann, dass ich später auch mit Hypnose arbeiten kann. Und an dieser Stelle würde ich gerne gleich direkt mal einsteigen. Ich würde gerne dich bitten, dass du dich vielleicht einmal selbst noch mal kurz vorstellst und dann würde ich danach direkt einsteigen wollen, wie du da, darauf gekommen bist, auf das Thema Hypnose. Also irgendwie muss man ja irgendwann, ich weiß nicht, hattest du am Anfang Ängste davor? Wie war das für <lacht> dich? Vielleicht magst du uns so ein bisschen reinholen.
1: Ja, gerne, Dick. Also mein Name ist Katrin Markwart. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapeutin. Und äh, bilde seit ähm, über zehn Jahren im Bereich Hypnose aus. Mhm. Ich selber habe mich früher immer sehr für Hypnose und Trance-Techniken interessiert. Hypnose ist im Grunde genommen nichts weiter als eine Trance-Technik und bin dazu gekommen, Vorerst erstmal nur aus Interesse. Ähm, also wirklich reinem Interesse an der Sache an sich. habe mir dann äh, viele Gedanken darüber gemacht, mich viel informiert, ähm, viele Fortbildungen gemacht auch äh, über Hypnosetechniken, über Trance-Techniken in ganz, ganz unterschiedlichen Schulen, äh, bei ganz, ganz unterschiedlichen Leuten und bin dann irgendwann an der Hypnose kleben geblieben. Mhm. Hab dann gedacht, klasse, es ist halt äh, ein Gebiet, das mich unglaublich fasziniert und dann eben so meine äh, meine, mein Hobby zum Beruf gemacht mhm. und äh, ja, habe dann gemerkt, was für äh, Segen das sein kann, so für die Menschen, äh, die dann Problematik, Problematiken haben, äh, mit körperlichen, mit seelischen Problemen behaftet sind und dann der Heilpraktiker für Psychotherapie, damit ich auch eine Erlaubnis habe, um es anzuwenden mhm. in der Praxis. Und ja, und dann habe ich mich darauf spezialisiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, in, war nicht leicht. Ich war Beamtin, mein erstes Leben aufzugeben. Okay, das ich. Aber äh, habe ich bis heute nicht bereut und äh, bin immer noch dann Hypnose begeistert. Okay. Und wie gesagt, also äh, mit dem Anspruch auch wirklich, weil es äh, mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich auf meinem Weg mit der Hypnose einfach festgestellt habe, dass äh, da ähm, viel einfach ähm, an schlechter Ausbildung liegt, wenn was nicht funktioniert, weil funktioniert Hypnose funktioniert eigentlich immer. Und das ist der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache es besser. Und deswegen bin ich hier bei dir, Dirk.
0: Super und das vielleicht für viele von euch. Ich finde, da bist du, ich wusste das jetzt noch gar nicht, aber auch ein super Vorbild. Auch weil wir haben bei uns auch ähm, an der Heilpraktiker Akademie Deutschland und Hypnoseakademie Deutschland. Das ist ja sozusagen ein Unternehmen. Und bei uns sind ganz, ganz viele Menschen, die so in Umbruchssituationen auch sind, die sagen, ich bin in meinem jetzigen Beruf unterwegs und irgendwie ja bin ich nicht mehr so richtig glücklich und der Schritt daraus ist ja manchmal nicht so leicht. Diejenigen von euch, die mich schon kennen, die wissen auch, ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft und habe dann irgendwann gesagt, das ist nichts mehr für mich, ich möchte komplett raus und ich glaube, dass wir beide heute sagen können, dass wir das tun, was wir lieben ja. und ich bin davon überzeugt, wenn wir etwas tun, was wir lieben, können wir im Leben überproportional erfolgreicher sein und mit Erfolg meine ich nicht nur das Geld, sondern ich meine dieses Gefühl von einem glücklichen, zufriedenen und gelingenden Leben und ich Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dir anders ist. Ähm, Vor allen Dingen dann nicht, wenn du sagst, ich gebe einen Beamtenjob auf. Ich meine, das bedeutet ja erstmal Sicherheit, lange Zeit, also das ist wirklich, da kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so leicht ist, das aufzugeben, aber du hast den Schritt gewagt und ich merke dass ich ich kenne ja Katrin nur auch schon ein bisschen länger, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass du es einen Tag bereut nicht hast. Nicht einen Tag. Nicht. Also nein, Liebe nein, Grüße nein. an die alten Kollegen nein, nein, an dieser Stelle. Aber, aber nein, nein, alles gut. Aber die wissen <lacht> das, das ist in Ordnung. <lacht> gut, aber das ist ja ganz, ganz spannend. Also das ist vielleicht schon mal die Einladung, vielleicht auch in diesem Video mal ein bisschen darauf zu schauen oder zu spüren, äh, ob ihr das Gefühl habt, ja, das spricht mich an oder möglicherweise spricht es euch nicht an, weil ich das ganz wichtig finde, wenn man sich auf so einen Weg begibt und gut lernen möchte und professionell werden möchte, dann ist es wichtig, dass ich eine Begeisterung habe. Also das kommt für mich von Geist, dass ich Lust habe, meinen Geist darin zu vertiefen, um dann wirklich zu lernen, weil ich glaube, man wird nur richtig gut, wenn man Interesse daran hat, sich damit zu beschäftigen. Und das scheinst du gemacht zu haben.
1: Und man wird nur richtig gut, wenn man eine gute Ausbildung hat. Man wird nur richtig gut, wenn Mhm. man äh, Kompetenz kommt über Wissen. Und das ist eben das, was ich dann so auf meinem Weg eben erfahren musste, dass wenn es um Hypnose geht, äh, man ganz, ganz viel Ausbildungen hat. Es wird viel angeboten. Was fehlt, ist äh, Wissen über das was ist das überhaupt ne? es fehlt äh, fehlen fehlt basis mhm. das ist was mir immer so in meinem ganzen drumherum gefehlt hat was ich mir mühsam überall bei Ärzten oder mhm. in anderen Ecken zusammensammeln musste wo ich gedacht habe oh Mensch äh, ich hätte so viel schneller so viel mehr auch äh, damit machen können Erfahrungen machen können ähm, andere Dinge auch äh, arbeiten können wenn ich dieses Basiswissen gehabt hätte und das ist der Grund weshalb ich dann gesagt habe ich, ich mach besser. Wir machen es hier besser. Ich konzipiere eine Ausbildung, wo wir von der Basis anfangen. Und das ist jetzt das, mhm. was auch hier die Ausbildung an der Hypnoseakademie so besonders macht, dass wir als erstes. Basiswissen vermitteln. Was das ist, werden wir gleich nochmal ja. klären. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil du gerade was sehr
0: Wichtiges gesagt hast und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen da draußen auch so geht, dass wir diesen Begriff Hypnose, ich mhm. sag dir mal mhm. meine Erfahrung mit mhm. der Hypnose und ich finde dieses Feld unglaublich spannend und ich gebe ganz ehrlich zu, ich finde das spannend, weil ich als kleiner Junge irgendwie so eine Fernsehshow gesehen habe ja, und dann war da, genau, das ist ja das, wo, wo wir nicht hin wollen, aber ja. trotzdem ist es ja häufig der Zugang, ja. dass man denkt, okay, man, vielleicht kennt ihr das auch, das nennt man Showhypnose. Man sieht da jemanden und dann holt er die Leute da aufs Publikum und dann machen die ganz komische Sachen. Also die können ihre Finger nicht mehr richtig zählen. <lacht> ja, genau. Die können, ich weiß nicht, was sie ja. oder ihren Namen nicht mehr sagen. Also ganz, ganz viele Dinge. Und da denkt man, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da denke ich doch, das gibt's doch nicht. Also es gibt es doch nicht. Und ich kann euch sagen, ich habe selbst auch eine Hypnoseausbildung gemacht und ich war sehr, sehr überrascht, was alles möglich ist durch das Unbewusste. Ja. Und da finde ich, wird es dann auch wieder wichtig zu fragen, das ist ein so wirkungsvolles Werkzeug und auch die Frage, wer hat es in der Hand? Ich finde das auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Frage, auch zu gucken, wenn ich dieses Werkzeug habe, dass ich sehr verantwortungsvoll ja. mit diesem Werkzeug umgehe. Und bevor wir einsteigen in so was Basis, was mhm. wir darunter verstehen und was in unserer Ausbildung ist, würde ich gerne mal für dich, äh, nicht für dich, für die Zuschauer, ein bisschen versuchen klar zu bekommen. Gibt es eine Idee oder kannst du in ein paar Worten und Sätzen beschreiben, was für dich Hypnose ist? Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Definitionen zu, aber was ist für dich Hypnose?
1: Das ist, was Hypnose ist, ist ganz klar festgelegt. Mhm. Wir sind seit, Hypnose ist seit 2006 in Deutschland wissenschaftlich anerkanntes Heilverfahren. Und die Milton-Eriksson-Gesellschaft, die da sehr empirisch mitarbeitet, hat sich da ganz viel Mühe mit Studien gegeben. Und deswegen kann man heute ganz klar sagen, was Hypnose ist. Und wir wissen heute ganz genau, wie Hypnose funktioniert. Das kann, ich mag es mal eben ganz kurz ja, sagen, weil ja, es ja, ganz klar. einfach ist. Hypnose ist ein Trancezustand, mhm. Ist ein Zustand, den jeder Mensch physiologisch kann, deswegen funktioniert es auch bei jedem. Und Hypnose funktioniert auch immer, sonst hätten wir keine wissenschaftliche Anerkennung bekommen. Es geht nur darum, zu wissen, mit welchen Techniken man welches Ergebnis erzielt. Dafür braucht man gute Ausbildung. Mhm. Ähm, und Hypnose ist, wie gesagt, ein Trancezustand zustand Und äh, kann ich in zwei Sätzen wirklich ganz kurz sagen, ganz einfach. Was passiert ist, dass man mit verschiedenen Techniken, und da gibt es hunderte, ähm die Gehirnströme heruntersenkt Mhm. auf eine Frequenz, wir haben normalerweise 21 Hertz, auf eine Frequenz, die ähm, in der Hauptsache Alpha-Zustand ist, 8 bis 13 Hertz. Hilf uns nochmal.
0: Also das heißt, ähm, wir sind im normalen Alltagsbewusstsein, wenn ich jetzt irgendwelche Dinge erledige und so weiter, in einem einem Wachzustand sozusagen, der eine bestimmte Herzlinie hat. Und die Idee ist, in der Trance, das ist ein sozusagen Unterschied, so wie beim Schlafen, ich will ja, ja. Du jetzt jetzt, also wir kommen ja runter, schlafen. kurz vorm Schlafen. Aha. Das ist der Zustand, wie kurz vorm Schlafen, genau. Aha. Und dort, und das ist die Idee, frage ich dich, die Idee ist, kurz vorm Schlafen habe ich die Möglichkeit, mich in einer Weise positiv zu beeinflussen durch Hypnose. Ja. Das ist der Zustand, wo das Bewusstsein nicht mehr
1: komplett da ist mit seinen Abwehrmechanismen Richtig. möglicherweise. Genau. Das ist, genau. Stell dir vor... Dirk, stell dir vor, äh, unser Unterbewusstsein ist ein großer Elefant mhm. und dann ist unser Verstand, der ja immer wach ist und uns vieler bei vielen Dingen immer dazwischen haut, weil er dafür da ist, uns zu schützen, ähm, der ist die Fliege auf dem Kopf des Elefanten. Mhm. Die wirkliche Kraft in uns ist unser Unterbewusstsein. Hier kann ich ganz, ganz viel ähm, bearbeiten. Hier sitzen unsere Erinnerungen, hier sitzen Muster, die wir nicht so schön finden. Ähm, Hier sind äh, auch Ursächlichkeiten für bestimmte Erkrankungen zu finden. Und es ist einfach so, mit der Hypnose in diesem Alpha-Zustand passiert folgendes, wir schläfern die Fliege ein, Mhm. sodass die uns nicht mehr dazwischen funkt Mhm. und können dann problemlos mit dem Elefanten kommunizieren. Damit gehen wir an die Wurzel des Übels. Deswegen funktioniert Hypnose richtig gut und richtig schnell. Und ich nehme mal das Bild auf, ich
0: verwende auch immer gerne ein Bild, vielleicht kennt ihr das, ich sage mal, das Bewusstsein hat so die Größe eines Toastbrots und ja. das Unbewusste ein Fußballfeld so voller Toastbrot. Ja. Also daran kann man das sehen. Trotzdem hat das so Bewusstsein ja eine hohe Macht. Ja. So. und Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Begriff zum Beispiel sowas wie innere Antreiber gehört habt oder innere Glaubenssätze, also Dinge, die wir aus der Kindheit übernommen haben und bis heute in uns wirken und uns fertig machen. Und ich glaube, die Idee der Hypnose ist ja auch zu gucken, okay, wie kann ich alte Glaubenssätze, die ganz tief in mir drin sind, dass ich zum Beispiel über mich sehr schlecht denke, dass ich das Gefühl habe, ich darf kein Geld verdienen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja, Dass wir da an die Wurzel gehen, und dann versuchen, das mit Hypnose umzuerleben. Ist das, würdest du dem zustimmen und sagen, nee, das stimmt so nicht?
1: Doch, das, das stimmt. Und nicht nur das. Also man kann ja viel, 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 viel mehr mit Hypnose mhm. machen. Aber das ist natürlich etwas, was prädestiniert ist dafür. Okay. Na, und wie gesagt, es geht schnell und ähm, es geht sehr schnell. Sehr tiefgreifend. Sehr auch, tiefgreifend, ne? sehr, sehr tief das Nachhaltig, ist also das Nach, heißt. Wir- nachhaltig, mhm. tiefgreifend, wirkt tiefenpsychologisch ganz klar. Und äh, man kann unglaublich viel damit machen.
0: Wie machst du das? Das würde mich mal interessieren in deiner Praxis, weil ich weiß, dass aus meiner eigenen Praxis, das ist ein häufiges Thema, vielleicht kennt ihr das auch, ist das Thema Loslassen sich darauf einlassen. Mhm. Das ist ja nicht für alle so leicht. Weil man kennt man die Person noch nicht so. Okay, dann, wie ist deine Erfahrung?
1: das ist einfach, äh, ich mache das ja jetzt seit 30 Jahren. Und das habe ich ja ganz oft, dass Leute dann kommen und sagen, ja, kann ich das überhaupt? Kriege ich das überhaupt hin? Kriegt man mich denn überhaupt in Hypnose? Wie gesagt, das ist ein Zustand, den jeder physiologisch kennt. Das sind Tag, wir erleben Tagtrancen beim Autofahren. Fährst du dann und dann plötzlich Kiel 10 Kilometer, oh Gott, wie bin ich hierher gekommen, Mhm. eine klare Tagtrance. Es ist einfach so, ähm, es gibt bestimmte Techniken, die muss man können, Mhm. aber das lernt man ja in der Ausbildung. Mhm. Mit diesen Techniken kriegt man wirklich jeden problemlos und völlig stressfrei in diesen Alpha-Zustand, also in diese hypnotische Trance und was elementar wichtig ist ein guter Therapeut muss natürlich auch sehen ob jemand wirklich in Hypnose ist oder nicht weil wenn der dann da nur Licht liegt und fürs oder sitzt und nicht vor sich hindümpelt dann bringt es nichts dann ne? bin ich mehr Entspannung ich das ist mir Entspannung ja. ich erwarte von einem guten Hypnosetherapeuten mhm. dass der sieht ob jemand in diesem Alpha Zustand ist oder nicht und dann kann man unglaublich viel erreichen also das ist ist, Mhm. ist, ist nur Technik. Es ist Mhm. wirklich, da muss man auch nicht großartig irgendwas für mitbringen. Das mag ich auch gleich mal sagen. Hypnose kann wirklich jeder lernen. Das ist Technik. Da muss man irgendwie keine besonderen Fähigkeiten haben. Wird ja manchmal auch so ein bisschen mystischen Bereich Mhm. zugeschoben. Mhm. Ähm, Dem ist nicht so. Das ist Technik. Die muss man können. Und wenn man die kann, dann ist man in der Praxis auch erfolgreich. Dann kann man auch erfolgreich mit Hypnose arbeiten. Und ich persönlich kann ganz klar sagen, ich habe das in drei Jahren noch nicht einmal erlebt, dass ich jemanden nicht äh, hypnotisiert bekommen habe. Das, das weiß ich, also ich weiß ja die Mechanismen dahinter ja. und äh, das, ist, das ist für mich undenkbar.
0: Ja, das, ich mein, und das ist ja auch wichtig, ne, dass sozusagen ja. mit diesem Gefühl der inneren Sicherheit daran zu ja. Ich finde nochmal ganz schön, dass wir eben nochmal kurz markiert haben, es ist eben ein Unterschied und das wird manchmal verwässert sich das so, finde ich. Es ist ein Unterschied zur Entspannung. Entspannung und Hypnose sind zwei unterschiedliche ja. Dinge. Ja, manchmal wird das so, ja. ne, Hypnose, hypnotische Entspannung ich, und so weiter, dann wird das immer so gesagt, aber ne, es ist eigentlich was anderes.
1: Ja, und ich mag auch ganz klar sagen, äh, im Grunde genommen ärgere ich mich auch über diesen Begriff Hypnose, der ist ja da geprägt worden zu einer Zeit, als man noch nicht um die Gegebenheiten richtig wusste, Hypnose hat nichts zu tun mit Entspannung und hat auch nichts zu tun mit Schlaf, weil dieses Hypnose kommt vom griechischen Hypnos und Schlaf ist mit den Gehirn Hirnströmen noch viel weiter runter. Mhm. Es hat nichts zu tun mit Schlaf. Jemand, der hypnotisiert ist, ist im Grunde genommen voll bei Bewusstsein. Der ist nicht hilflos irgendwie. Der ist voll bei Bewusstsein. Für die Hypnosetherapie brauchen wir auch nur leichte Trance-Zustände. Also alles, was in der Showhypnose da mhm. veranstaltet wird, das ist für die Therapie gar nicht nötig und ist auch wirklich kritisch zu betrachten. Und äh, wir brauchen einfach nur leichte trance Und wie gesagt, das kann jeder, das kriegt auch jeder hin. Ähm, da Ja, ist, was ich ganz spannend finde, ja. ist, dass es auch
0: sehr viel Parallelforschung auch ja. einfach gibt. Ne? Also die Idee, und du darfst mich immer mhm. korrigieren, weil du viel mehr Erfahrung hast als ich, ist aber, ich versuche durch die Hypnose einen optimalen Zustand zu erreichen, in dem ich besser in der Lage bin, Dinge in meinem Leben zu verändern. Dafür brauche ich diesen Zustand, weil der mir eine andere Möglichkeit gibt, als wenn ich nur im Bewusstseinszustand bin. Und für alle diejenigen, die das tiefer interessiert, auch wissenschaftlich, du hast ja eben auch schon ein paar wissenschaftliche Studien gesagt, es gibt unter anderem auch so eine Persönlichkeitsforschung nach Professor Kuhl, wo es eben ganz, ganz speziell darum geht, auch, dass wir in der Lage sind, je entspannter wir sind, das wisst ihr vielleicht selber, kommen wir in eine sogenannte Parallelverarbeitung. Also wir haben Zugang zu verschiedenen Gehirnarealen, immer dann, wenn wir entspannt sind. Wenn wir in einen optimalen Zustand Kommen, haben wir viel mehr Zugriff auf Ideen kreativer Art und Weise, um dann Besser in Lösungen zu gehen. Da
1: mache ich dir ein Beispiel, das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Hast du es schon mal gehabt, dass du ein Lied hörst und du nicht mehr den Interpreten weißt? Genau. Und mhm. dann grübelst du den ganzen ja, ja. Tag und grübelst den ganzen Tag ja. und wann fällt er dir ein? Abends, wenn du im Bett liest. Oder auf Klo. Oder auf <lacht> Das ist eben, wenn wir ja. dann entspannt sind, genau. gehen Schubladen von ganz alleine auf. Das heißt auch für die Hypnosetherapie, man muss da nicht Wunder was tun. Ja. Also derjenige, der, der äh, Hypnotisant muss, dass sich nicht die Beine ausreißen oder überhaupt oder so. Dass das Unterbewusstsein macht die Dinge von allein. Das
0: heißt, es geht eigentlich auch so darum, und das finde ich immer ganz wichtig, weil das bei uns finde ich ganz wichtig ist, wir haben ja häufig das Gefühl, auch wenn wir als Coaches oder als Therapeuten a- ähm, arbeiten, dass wir das Gefühl haben, wir müssen ganz viel arbeiten und Nein. arbeiten und anstrengen, <lacht> sondern es geht eher darum, das umgekehrt zu betrachten. Ja. Ne? Okay. Was mich interessieren würde, vielleicht interessiert euch das auch, ist, wie könnte man sich so eine praktische Hypnosestunde vorstellen? Also mich wird das mal ganz praktisch, ist ja ganz interessant, jemand ruft bei dir an und sagt, ich habe ein Thema, vielleicht kannst du noch mal sagen, was für Themen das so sein können und wie wäre so eine erste
1: oder zweite Stunde, wie wäre so ein konkreter Ablauf? Gerne. Also Tatsächlich ist es so, bei mir in der Praxis läuft alles auf, äh, was du dir so denken kannst. Es ist einfach so, weil man mit Hypnose, äh, alles was äh, einen psychischen, eine psychische Ursache, eine psychische Anbindung hat, auch mhm. jede körperliche Krankheit. Wir wissen heute, dass äh, bei Reizdarm zum Beispiel Hypnose mittlerweile das Mittel der Wahl ist. Also auch viele körperliche Störungen sind da mit Hypnose beeinflussbar, aber eben auch psychische zu sagen, alles was da so ist, egal ob das Panik- und Angststörungen sind, Depression, äh, da die ganze, ganze Bandbreite neurotischer Störungen, aber eben auch so ganz einfache Dinge. Liebeskummer ja, oder Ärger ja. auf der Arbeit oder einfach, also ich, dass man sich eben durch diese... Ich dies- möchte
0: nicht sagen, dass Liebeskummer einfach ist. Der Schmerz ist ja sehr, sehr groß, aber ich weiß, was du meinst. Also <lacht> ja, so, so und, genau. und alles mhm. so, so,
1: so Live-Events, die einem dann so das Leben mhm. an den Strand spült. Ne? Die kann man eben auch entsprechend gut äh, beeinflussen und ich finde das dann immer klasse, weil ich habe Hochachtung vor den Leuten, die dann merken, sie sind in ihrem Leben nicht glücklich und es geht besser und dann sich Wege suchen, um es dann besser zu haben, weil das, das ist der, ein, ganz einfach der Sinn hier, dieses Lebens sich so schön ja. wie möglich zu machen. Ja. Und mit Hypnose kann man das alles. Und das ist denkbar einfach. Also ich mache immer erst ein Erstgespräch, weil ich brauche eine vernünftige Anamnese, ich muss wissen, mhm. was Phase ist. Na, also ich bin, bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich arbeite da wirklich auch äh, sehr sorgfältig. muss also genau wissen, was da los ist, damit ich eine Diagnose habe, weiß dann über die Diagnose auch, wie ich da rangehen kann. Es gibt in der Hypnosetherapie eine Vielzahl von unterschiedlichen Techniken, die bei unterschiedlichen Indikationen eben dann auch angewandt werden. Also nach dem Erstgespräch ähm, äh, geht es dann in die Arbeit, in die therapeutische Arbeit und äh, da ist erstmal wichtig, dass man ein Vertrauensverhältnis mhm. aufbaut. Das ist elementar wichtig, weil es schon so ist, man entspannt sich nur, wenn man weiß, derjenige, der da äh, mit einem arbeitet, auch gerade, wie gesagt, Hypnose ist wirklich ein scharfes Schwert, mhm. äh, wir erreichen viel damit, äh, aber derjenige muss wissen, dass er da auch sicher angebunden ist. Das ist Arbeit, erstmal so mhm. Vertrauen aufbauen. Mhm. Ängste ausräumen. Viele Leute haben da Befürchtungen. Ähm, kann mhm. ich total äh, wirklich äh, ganz klar sagen, Hypnosetherapie ist nicht gefährlich. Das Gefährlichste an der Therapie ist der Therapeut. Deswegen ist total wichtig, dass man guckt, äh, was haben die Leute für Ausbildung, aus welcher Ecke kommen die, äh, haben die Erfahrung, sind die gut, äh, mhm. sich auch anguckt, hat man das Gefühl, der weiß, was er da tut, dann kann einem eigentlich überhaupt nichts passieren. Und dann ist es so, eine Hypnosesitzung läuft immer gleich ab. Wir machen eine Einleitung, mhm. das heißt wir leiten mit unterschiedlichen Techniken, ich mache das immer mit so einer Körperreise, die ist so ein bisschen wie autogenes Training, ist völlig mhm. stressfrei. Die Leute rutschen automatisch in diesen hypnotischen Zustand. Ich sag denen dann auch, woran sie das merken, damit sie dann auch Sicherheit kriegen. Ich kontrolliere das dann auch gerade beim ersten Mal, wenn ich die doch nicht noch nicht so kenne, äh, ob die wirklich in Hypnose sind oder nicht. Und dann fange ich meistens an, mit einer Technik zu arbeiten, die äh, über posthypnotische Suggestionen läuft. Hilf uns, posthypnotisch, das, das sind, klingt... Das, das ist ganz, <lacht> klasse, ne? das sind ganz einfach, das sind, so ein bisschen wie bei Wünsch dir was, ja. das sind Sätze, die man in der Hypnose im Unterbewusstsein verankert, die nach der Hypnose sofort anfangen, sich umzusetzen. Mhm. Dirk, leider ist das nicht so schnipp und alles ist gut. Wenn ich das könnte, wäre ich reich, bin ich aber nicht. Mhm. Auch Hypnose-Therapie ist Prozess. Ja, absolut. Na, mhm. Und, und äh, dann, aber diese Sätze fangen an, sich umzusetzen. Man braucht da gar nichts zu tun, man muss es nur laufen lassen. Das läuft von ganz alleine. Und äh, dann ist es eben so in der ersten Sitzung mache ich immer noch nicht so viel, damit die Leute ein sicheres Gefühl bekommen, Mhm. sich wohlfühlen auch und äh, dafür äh, mache ich dann am Ende noch ein ein nettes Bild, damit die auch gut gehen. Und in der zweiten Sitzung, wenn die erste Sitzung gut äh, gelaufen ist, je nachdem, wo derjenige dann steht, natürlich auch je nachdem, ähm, was für eine Problematik vorliegt, äh, würde ich dann schon mit einer anderen Technik arbeiten, wo man sich dann vielleicht auch mal unterhält Mhm. oder eben auch mal mit so Während ich in Trance bin. Ne? Ja, und dann stellst genau. du Fragen und ja, ich antworte. Genau. Mhm. Okay. Oder auch mit, mit Techniken, äh, die wir Verstärker nennen, Convincer, wo es dann darum geht, dass derjenige sich auch mal hypnotisiert erlebt. Ja. Da gibt es so, so verschiedene Dinge, Katalepsien, also mhm. so, so Armsteifigkeiten oder so, die man benutzt, mhm. eben auch um bestimmte Dinge in der Hypnose zu verstärken. Ähm, und dann ist es einfach so, äh, dann muss man wirklich immer gucken. Hypnose funktioniert schnell, die Dinge verändern sich schnell. Wie kommt derjenige? Also ich kann, da gibt es kein Rezept. Nee, nee, da so nee.
0: Genau, was, was passiert? Der? Also das genau. ist die, die bringt, Fähigkeit des, genau. des Therapeuten, ja. sich darauf einzustellen ja. oder des Coaches. Vielleicht nochmal meine Erfahrung ganz kurz dazu. Und du kannst mir, wie gesagt, mhm. immer widersprechen, ist meine Erfahrung, es geht auch nicht darum, in der Hypnose etwas wegzumachen, indem ich es ausradiere. Meine Erfahrung ist zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, wenn jemand mit Liebeskummer kommt, dann ist der Schmerz, die Trauer, die gehört dazu. Es geht nicht ja. darum, dass wir die wegmachen wollen. Das ist das Leben, das gehört mit dazu. Aber wenn ich zum Beispiel Liebeskummer habe, weil ich dann auch nicht loslassen kann, weil ich stark klammer, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht alleine sein, weil wenn ich alleine bin, dann sterbe ich, dann sind das Möglichkeiten aus meiner Sicht, wie ich mit der Hypnose mich so in einen Zustand versetzen kann, dass ich wieder meine ja. Eigenmacht spüre, dass ich selber merke, oh, ich kann alleine leben, ich kann das fühlen und ich bin stark genug und mhm. ich kann da gut durchgehen, weil dann dieses ganze dieser Liebeskummer eben viel schneller, sage ich mal, verbrennen kann und sich auflösen kann, als wenn ich sozusagen das nicht zur Verfügung habe und dann kenne, oh, ich muss ihm hinterherlaufen, ich muss dies, ich muss das, dann ja. bin ich ja eher in diesem neurotischen Zustand und jeder hat da so seine Themen und wie gesagt, es geht nicht darum, es wegzumachen, sondern eher, was ist da und damit zu gehen. Das, ich empfinde das immer so ein bisschen wie Aikido, wenn ihr das kennt. Also da kommt eine gewisse Bewegung ja. und mit der gehe ich mit und das schwinge dann so rein und gucke ja. genau, was brauche er oh. und das stärkt das Selbstbewusstsein. Und wie wir es in der Psychologie nennen, die Selbstwirksamkeit. Also dass ich mich so erlebe, dass ich wirksam bin und ein Stückchen mehr Kontrolle habe. Und dann geht es uns in den allermeisten Fällen deutlich, deutlich besser.
1: Lass, lass mich nochmal ja. sagen, mit der Hypnosetherapie kann man eben, und das ist das Schöne, sowohl ich stärkend arbeiten, wie jetzt in deinem Fall, aber man kann eben auch aufdeckend arbeiten, man kann regressiv arbeiten. Hilf uns, man,
0: hilf uns, aufdeckend regressiv.
1: Aufdeckend ist eben bei neurotischen Störungen, gucken, wo in der Kindheit ist da ja. irgendwie was hm. schiefgelaufen. Regressiv sind immer so... Kleiner. Äh, hm. Zurückgehen, zurückfallen zurückfallen in, alte genau, hm. in, in alte in andere ähm, Entwicklungsstadien. Auch gucken, wenn es um traumatisches Geschehen geht zum Beispiel. Wir können in jeder Beziehung immer unterstützend arbeiten. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, für alle diese Dinge gibt es spezielle Techniken. Man muss sie nur können.
0: Genau. Und das Tolle, was ich finde, ist dieses, was du gerade gesagt hast, aufdeckendes Arbeiten. Ich habe heute gerade einen Patienten gehabt, und das ist das Spannende daran, der jetzt gemerkt hat, aufdeckend, dass er in bestimmten Situationen immer in ein kindliches Trotzverhalten, gibt. das nennen wir regressiv, also ich falle zurück auf alte Verhaltensmuster Mhm. im Rahmen der Partnerschaft und er hat das vorher gar nicht gemerkt, vorher gab es dann immer Stress so, jetzt haben wir das so aufgedeckt, das heißt, ihm ist es zum ersten Mal klar geworden und jetzt wäre möglicherweise eine weitere therapeutische Arbeit zu gucken, okay, wie kann ich mein erwachsenes Ich dann auch entwickeln was ich vorher noch nicht so richtig erlebt habe und gehe dann im Rahmen meiner Partnerschaft zum Beispiel wieder völlig anders mit meinem Gegenüber um, das wirkt sich dann wieder auf die Partnerschaft aus, das finde ich immer so toll, auch in den Ausbildung zu sehen, dass sich das einerseits auf die Leute, auf uns selber ja auswirkt. Also wenn ihr damit umgehen lernt, arbeitet ihr auch mit euch selber, also mit den eigenen Themen. Und das Tolle daran ist, das wirkt sich dann häufig auch wieder auf Beziehungskonstellationen, ja, auf alles aus. Natürlich. Wie es so mhm. schön heißt in einem Buch, wer sich ändert, ändert die Welt und mhm. wir können bei uns anfangen. Vielen Dank für so einen ersten Teil. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal rüber switchen mhm. zum Thema Ausbildung, weil wir bieten ja bei uns an der Hypnoseakademie Deutschland eine Ausbildung zum Thema Hypnose-Therapie an Hypnose-Coaching und vielleicht magst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen. Also vielleicht als erstes mal die Frage ganz allgemein: Was sind so Inhalte dieser Ausbildung? Was wird da gelehrt? Nur natürlich in Ansätzen. weil <lacht> Er weiß, wenn ich erstmal loslege,
1: das <lacht> ja, ist halt mein Steckenpferd. Tut genau. mir leid. Also nein, das ist ganz klar. Ich sagte ja, ich habe diese Ausbildung äh, ja Konzipiert mit einem ganz bestimmten Ansinn. Dazu weiß ich ja, als wir es besprochen haben, wie wir es dann auf die Beine stellen wollen, dass du ja auch immer da das große Ganze im Auge hast. Also, also integrativ. Ihr wisst ja vielleicht, ich bin ein sehr integrativ
0: ja. denkender Mensch. Nicht genau. nur eins, dogmatisch, sondern Richtig. wie können wir aus der Ganzheit das Richtige rauswerfen. So ist mhm. es. Und
1: so, so haben wir es dann ja auch gemacht, unterm mhm. Strich. Und äh, ich kann da ganz klar sagen, erstmal würde ich gerne mal sagen, was macht denn diese Ausbildung nun im Gegensatz zu anderen so besonders? Mhm. Und das ist sie wirklich. Ähm, und zwar macht sie besonders, weil, ich muss da mal ein kleines bisschen ausholen, äh, es gibt unterschiedliche Hypnose-Schulen. Mhm. Ähm, die unterscheiden sich alle im Umgang mit dem Klienten. Wir haben da auf der einen Seite der Skala die milton Erickson gesellschaft die sehr, sehr klientenzentriert arbeitet, immer sehr gewährend. Ne? Wenn sie mögen, dürfen sie jetzt, ne? sie mhm. können. Lade ich sie ein. Ich lade sie ein, wenn mhm. sie mögen. So Und äh, die andere Seite der Skala ist der Schamanismus. Der Schamanismus ist die Wurzel der Hypnose, das weiß man heute. Und da wird sehr autoritär gearbeitet. Hinlegen, Augen zu, Klappe halten. So. Das ja. Schamanismus. So, aber wir wissen eben, ja, aber da gibt es eben Jahrtausende alte Trance-Techniken. Mhm. Also auch die Milton-Eriksson-Gesellschaft bietet mittlerweile ähm, Studienreisen zu tibetanischen Mönchen an, weil man weiß, das ist die Wurzel. Mhm. So, und ich habe jetzt, weil, wie gesagt, ich beschäftige mich lange damit, äh, und dazwischen, zwischen diesen, diesen beiden Polen, Polen mhm. äh, haben sich ganz, ganz viele Unternehmen unterschiedliche Schulen angesiedelt, in der Mitte so etwa Dave Ellman, der ja wirklich so, so die Mitte etwa mhm. hält, aber da gibt es ganz, ganz viel und richtig auch wirklich viel gut, wobei man sagen muss, Hypnose ist Hypnose, ist immer Hypnose, dieser Trancezustand verändert sich nicht, ne? also auch wie sich das anfühlt, wie das ist, äh, nur der Umgang mit dem Klienten ist, wie gesagt, mhm. der Unterschied und ich habe jetzt, ich habe alles gelernt, ich habe sowohl äh, bei der Milton Erickson gesellschaft gelernt, viel, viel zwischendrin, auch Dave Ellman und ich habe aber auch ganz viel Erfahrung äh, im, äh, in den schamanischen Trance-Techniken, weil ich das große Glück hatte mehr als zehn Jahre bei einer alten indianischen Schamanin lernen zu dürfen mhm. und was ich jetzt gemacht habe für diese Ausbildung ist das ganze Wissen so wie in diesem in, integrativen integrativen, mhm. ich habe alles zusammengenommen und daraus das rausgesucht, was ich für am wertvollsten mhm. hielt und dann haben wir es ja so in ein Konzept gepackt, dass ich jetzt ganz klar sagen kann, da ist alles drin, was wirklich äh, wertvoll ist, funktioniert mhm. und ähm, eben auch aber auch einfach zu gebrauchen, weil Hypnose ist nicht weder kompliziert noch schwierig.
0: Ja. ja. Übrigens, wen das interessiert, der kann sich das Video auch mal angucken, wo ich über aktuelle Psychotherapieforschung spreche und da kommt dieser integrative Gedanke noch mal vor, dass es eben nicht so sinnvoll ist, nur eine Sache stupide zu machen, sondern dass es viel sinnvoller ist, aus verschiedenen Methoden bestimmte Werkzeuge rauszunehmen.
1: Ne? Ja, und da will ich auch sagen, dann jetzt noch mal zum Integrativen. Wir haben dann ja auch noch in die Ausbildung für unterschiedliche andere äh, Therapiemethoden mit integriert, weil die sich teilweise richtig richtig gut mit der Hypnose zusammen mhm. benutzen lassen, wie zum Beispiel das Katathymibild nach Leuna. Wir haben Anteile aus der systemischen Therapie und auch Anteile aus der Verhaltenstherapie. Und dann ist es eben so, nicht nur, dass man dann in der Ausbildung schon mal in diese Verfahren reinschnuppern kann. Das Schöne ist, wem es gefällt, auch die bieten wir hier an der HPA an. Also man kann dann gleich sozusagen im Anschluss dann sich auch noch mehr in seinen Werkzeugkoffer
0: packen. Genau, vielleicht nur für euch, weil das jetzt viele Begriffe waren, also nur ganz einfach. Kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel ist etwas, was sehr stark an der Gedankensoftware ansetzt. Also das heißt, die Gedanken, da sind wir noch sehr mit dem Bewusstsein unterwegs und ich glaube, dass die beste Verknüpfung ja hier, ist, das Bewusstsein und das Unbewusste mit auf den Weg zu nehmen und nicht eins komplett äh, liegen zu lassen. Mhm. Und die kognitive Verhaltenstherapie arbeitet um es ganz einfach zu sagen, sehr stark an den Gedanken, Gedankensoftware und die systemische Therapie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wir haben auch Videos dazu gemacht, aber dass hier nochmal ein Gefühl kriegt. Die systemische Therapie zum Beispiel, die fragt nicht so sehr, was macht dich krank, 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 sondern die fragt sich, ob die Symptome, die ein Gegenüber mir zeigt, der Patient, in irgendeiner Art von Konstellation Sinn machen kann. Zum Beispiel im Familiensystem. Kurzes Beispiel dazu, stellt euch vor, Junges Mädchen Magersucht, ja, und da, die wurde behandelt und das hat aber nicht so viel gebracht. Wir haben dann irgendwann die systemische Brille mal aufgesetzt und haben uns gefragt, können die Symptome, die dieses Mädchen in Form der Magersucht zeigt, irgendwie im Rahmen der Familie Sinn machen? Und Ich verkürze das ein bisschen, es hat sich gezeigt, ja. Warum? Weil dieses Mädchen es geschafft hat, durch ihre Magersucht, dass sich die Eltern in der Zeit haben nicht scheiden lassen. Die wollten sich eigentlich trennen, aber in der gemeinsamen Sorge um das Kind haben die sich wieder ein Stückchen zusammengerauft. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass für Kinder das Schlimmste ist, wenn Eltern sich trennen. Und dann nehme ich lieber etwas anderes in Kauf. Das funktioniert natürlich alles unbewusst, nicht bewusst, ist doch völlig klar, aber trotzdem hat das natürlich eine tiefgreifende Wirkung. Und so könnt ihr vielleicht schon sehen, wow, da gibt es richtig tolle Schnittstellen. Es gibt ja ja mittlerweile die Hypnosystemik, wo wir diese Dinge miteinander interagieren und integrieren und dann wird aus meiner Sicht so ein unglaublich tolles Gesamtwerkzeug draus, was die Leute eben gut nutzen können. Okay, lass noch mal einsteigen. Also was, jetzt hast du gesagt, das Besondere, genau mhm. dieser integrative ja. Gedanken, was für Themenfelder gibt es denn in der Ausbildung? Vielleicht sagst du auch, wie lange die Ausbildung, ja, ganz ne. kurz ist, dass wir kurz die Struktur also verstehen. Also wir haben
1: in der Ausbildung, es sind zehn Wochenenden, mhm. sind äh, acht Module. Wir haben ähm, am Anfang drei Module. Das erste Modul sind zwei Wochenenden, das zweite Modul sind zwei Wochenenden und das dritte Modul sind ein Wochenende. Das ist Basiswissen. Das ist wirklich elementarisch. Elementar wichtiges Basiswissen, das sind solche Sachen wie, wie funktioniert Hypnose, was ist Hypnose, bisschen Geschichte, damit man überhaupt auch mal einen Hintergrund, Background hat. Dann aber auch solche Dinge wie, natürlich, wie leite ich das sicher ein? Viele Kollegen arbeiten nicht erfolgreich in der Praxis, weil sie das nicht schaffen, jemanden wirklich sicher in Hypnose zu bringen. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, Mhm. also das sollte man können. Ähm, Also wie gesagt, äh, wie leite ich Hypnose ein? Wann darf ich mit Hypnose arbeiten, wann darf ich nicht mit Hypnose arbeiten, wie leite ich Hypnose aus, also all mhm. diese Basiswissen, dann eben auch so Technik, es gibt ein paar spezielle Techniken, so hypnotische Phänomene, die einfach zur Basis gehören, wie das Anker, das sind so, so Fachbegriffe mhm. äh, schon fraktionieren, also so, so Basistechniken, die man mhm. für die Arbeit einfach braucht. Ähm, und was wir dann in dem Basismodul, also in, im dritten Modul dann in dem fünften Wochenende der Basisausbildung noch auch haben, weil es einfach auch, finde ich, total wichtig ist, ist, äh, und das geht dann in Richtung Schmerztherapie, ist Analgesie und Anästhesie. Ähm, weil das ist heute so im Zeichen der Zeit. Ne? Was hilft uns kurz? Analgesie ist, dass es, wir haben, ein, es, es geht geht's um Schmerzen, um Schmerzbehandlung und äh, einfach Hypnose ist heute in der Schmerzbehandlung gar nicht mehr wegzudenken. Ja, ja. Ähm, ist einfach elementar wichtig und äh, wir sind ja jetzt auch in einem Stadium des Verfahrens, das auch in der Anästhesiehypnose hier in Deutschland immer mhm. wichtiger wird. In allen anderen Ländern um uns herum ist es gang und gäbe, auch große Operationen mit Hypnose zu machen, weil man zwei Drittel der Anästhesiekosten sparen könnte. In Deutschland sind wir so ein bisschen Entwicklungsland, aber äh, sehr zu meiner großen Freude gibt es jetzt an der Uni Jena zwei Professoren, die Parkinson-Patienten mit Hypnose ähm, operieren. Da werden Elektroden Mhm. im Gehirn eingesetzt. und äh, Das
0: Schütteln sozusagen zu minimieren. Um das Schütteln, um Mhm. den
1: Tremor zu minimieren und die nutzen Hypnose, weil sie dann in der Operation äh, wirklich äh, kontrollieren können, ob die Dinger richtig sitzen und weigern sich da Anästhetiker zu benutzen, weil sie sagen, das das ist die Methode überhaupt, die ihn am meisten bringt. Und ähm, wir machen Anästhesie einfach, weil das für die Schüler toll ist und weil man auch dann so ein Gefühl bekommt, wirklich auch von Mensch, ich kann das, ne? Weil bei der Anästhesie hat man wirklich messbar sozusagen einen Wert, man wo man, sieht sofort, man ja. sieht sofort, okay, das funktioniert. Und das ist immer wieder für die Schüler großartig. Und wahrscheinlich auch
0: verblüffend. Also ich ja. kenne ja nur ganz viele Schüler, die, ja. die sind ja immer unglaublich begeistert, ja. weil du, glaube ich, und das ist so auch dein Talent, gleichzeitig die Menschen, die Teilnehmer gleich mit einbeziehst. Das heißt, die können gleich sehr viel eigene Erfahrung machen Mann. und das wirkt natürlich am besten, wenn sie
1: eigene Erfahrungen machen können. Das liegt gar nicht an mir, aber ich mag ja. auch gerne sagen, woran das ja. liegt. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass äh, hier in der Ausbildung mir unglaublich wichtig ist. Du weißt, wir haben ein tolles äh, Skript, wir haben äh, da wirklich ganz, ganz viel Mühe drin drei gegeben auch um, weil ich es wichtig finde, ne? dass mhm. man vernünftige Ausbildungsunterlagen hat, auch damit man Techniken noch nach einem Jahr, irgendwie nachvollziehen kann. Ähm, aber viel wichtiger ist, äh, als dass man da Aufzeichnungen hat, dass man eigene Erfahrungen hat. Eigene Erfahrungen sind wichtig. Das ist wichtig zu merken, wo steckt mein Klient, wie fühlt sich das an? Dann hat man gleich einen ganz anderen Bezug zur Sache. Also in dieser Ausbildung wird viel praktisch gearbeitet. Das machen die auch gerne. Ne? Und wir mhm. haben ja dann die Termine auch immer so gelegt, dass man zwischendurch Zeit zum Üben hat. Auch das wird immer mit Begeisterung dann ja, angenommen. Ja, man kann bereits nach mhm. dem ersten Wochenende richtig loslegen Schmerz. und arbeiten. Und mhm. das macht Spaß. Aber es ist eben so, unser Unterbewusstsein, kann nicht unterscheiden zwischen einer Ausbildungssituation und echt. Mhm. Das heißt, alles, was die Schüler in der Ausbildung an sich arbeiten nimmt das Unterbewusstsein auch für bare Münze mhm. und so passiert es halt, dass dann eben viel da auch die bearbeiten alle ihre eigenen Themen. Warum auch nicht? Und äh, gehört jetzt ja zu jeder Therapieausbildung. Ja. Also wenn ihr das und, wisst, wenn ihr euch damit genau. beschäftigt, hat das gehört immer mit und, dazu. Und äh, ist ja wirklich, dass wenn man dann über die Zeit erlebt, weil Hypnose wirklich auch so so ein effektives Mittel ist, wie sich da in deren Leben so viel bewegt und verändert und das kommunizieren die uns ja auch regelmäßig, mhm. äh, ist einfach großartig Großartig, das macht Spaß. Das kann genau. ich total
0: verstehen. Vielleicht noch als Ergänzung vorhin, weil mir das aufgefallen ist, ich selber bin auch intensiv auf die Hypnose aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, wie ihr, wie gerne ihr zum Zahnarzt geht. Ich sage euch ganz ehrlich: Zahnarzt kann man machen, muss, muss man, nicht man nicht machen. Und ich habe wirklich einen, mittlerweile ist es ja viel verbreitet, aber vor damals schon vor, was ich 10, 15 Jahren, einen Hypnose-Zahnarzt gefunden, der genau das genutzt ja. hat. Und ich war unglaublich verblüfft, weil der mich wirklich durch diese Techniken. Ähm, habe ich keine Spritzen genommen mhm. und das ist irgendwie komisch so und äh, das finde ich ganz ganz spannend und jeder kommt ja häufig durch eine eigene Erfahrung zu diesen Themen und deswegen ist das ganz spannend. Okay, also du Aber, Dirk,
1: lass mich noch mal sagen, mhm. weil das ist so ein Thema, was ich auch ganz toll finde, dass viele unserer Schüler aus den letzten Jahren heute er- erfolgreich, sehr erfolgreich mit Zahnärzten zusammenarbeiten. Genau,
0: das ist ja die Möglichkeit, ja. da sind wir schon ja. gleich im Beruflichen, was sie ja. alles nutzen können, also wo es auch wirklich gute Möglichkeiten gibt, mit anderen Berufsgruppen ja. zusammenzuarbeiten, das ist äh, auf jeden Fall, wie du hast gerade so erklärt, die Grundstruktur. Hilf nochmal, das war die Grundausbildung, wo ich erstmal lerne, das Basiswissensgrund. Wie geht es dann weiter in den fortgeschrittenen Modulen? Was sind da so Themen?
1: Muss ich gleich sagen, wir haben da zwei zwei Dinge im Auge behalten. Man kann Hypnose auch arbeiten, ohne eine staatliche Heilerlaubnis zu haben. Also ohne Heilpraktiker oder Arzt zu sein? Genau, das kann man. Dafür haben wir eben auch bestimmte Dinge mit einfließen lassen. Wir haben als Fachausbildung dann Das Coaching mit reingenommen, weil auch tolle Technik fürs Coaching. Wir haben Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion. Ähm, Obwohl Nikotinsucht ja auch ein ICD-10-Kriterium ist, ist aber diese Raucherentwöhnung mit mit Hypnose äh, etwas, was man auch ohne Heilerlaubnis machen kann. Das wird geduldet muss man ganz klar sagen. Und dann haben wir aber auch wirklich so Fach, fachliche Dinge mit reingenommen, äh, wie Angst und Depression, Angst, Panik, Depression, wir haben Traumata mit mhm. drin, wir haben im Zeichen der Zeit Burnout mit drin, wir haben Psychosomatik mit drin. Also wir haben ein ganz großes Paket geschnürt von äh, allem, was einem in der Praxis so über den Weg laufen kann. Und ich habe dann für, es gibt Technik, 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 damit man zum Schluss ein großen Werkzeug kommt, hat mit ganz ganz viel Technik und ich habe immer Techniken ausgewählt, die man auch für ganz ganz viele andere Dinge natürlich noch nutzen kann. Also zum Schluss, wenn man dann wirklich mit der Hypnoseausbildung durch und fertig ist, hat man alles, was man braucht, um mit der Hypnose in der Praxis total sicher und souverän arbeiten zu können und das tun die ja auch hier, das ist Wir was haben, man das sagen. Genau
0: und vielleicht für diejenigen, es gibt bestimmte Bereiche, die ihr natürlich nur mit einem Heilpraktiker-Heilpraktiker für Psychotherapie bearbeiten dürft da ich ja weiß, dass viele ja. Leute von uns auch bundesweit zu dir in die Ausbildung ja. kommen, was mich natürlich ja, ja. auch extrem freut, bieten wir auch dafür Möglichkeiten an. Also wenn ihr die Therapieerlaubnis anschreibt, könnt ihr es natürlich live bei uns machen oder aber eben auch durch eine Online-Ausbildung, wenn ihr sagt, okay, ich bin sicher, ich möchte, das ist das, womit ich arbeiten möchte, dann gibt es auch da die Möglichkeiten, dass ihr dazu kommen könnt, um vielleicht eurem Beruf, zur Berufung zu machen, um zu sagen ja, ich möchte eigentlich aussteigen und wenn das so Schritt für Schritt ist, muss ja nicht immer sofort sein. Okay, also haben wir das nochmal verstanden? Okay, ein Jahr, Grundmodule, Fachmodule, das ist Mhm. so der Aufbau. Wir werden jetzt noch mal ein paar Fragen, ihr könnt auch Fragen in den Chat stellen. So, Wenn eure Frage jetzt nicht mit dabei ist, dann bitte schreibt die in den Chat und wir werden uns alle Mühe geben, die ganz kurzfristig für euch zu bearbeiten. Eine Frage, die häufig auch kommt, ist zum Beispiel... Bin ich zu alt dafür, um diese Ausbildung zu machen? Lass mich nicht lachen. <lacht> es ist eine Frage, die häufiger also, mal gestellt wird, weil, weil so <lacht> bei uns sind ja häufig Menschen, die eher in Umbruchssituationen sind, die vielleicht ja. schon auch sogar ein bisschen Lebenserfahrung hinter sich haben. Und wo würdest du sagen, bis wann darf man Hypnose, bis wann darf man sich anmelden, wie alt darf man sein?
1: Also eine Teilnehmerin, die wir jetzt gerade in der Hypnoseausbildung haben, ist 73.
0: Okay, daran kann man schon mal sehen. Okay. Mhm.
1: Und die hat einen Heidenspaß, ne? ist mhm. total begeistert, also mhm. wirklich großartig. Also das heißt, es gibt eigentlich Nein, keine Altersbegrenzung? Nicht. Gar nicht, okay. gar nicht.
0: Wie viel Praxis, würdest du sagen, wird in dieser Ausbildung vermittelt? Auch eine Frage, die immer sehr, sehr häufig kommt.
1: Also ich würde mal sagen, wir haben, wir müssen natürlich Theorie machen, da bleibt uns gar nichts anderes über, weil das ist auch wichtig, da lege ich auch extrem Wert drauf. Na, ich möchte da wirklich Leute am Start dann zum Schluss haben, die wirklich sicher und souverän sind und dann müssen die auch erklären können, was los ist und die müssen es begriffen haben. Da lege ich auch Wert drauf. Ich denke mal, wir haben 50-50.
0: Wie wird die Qualität gesichert? Auch immer gerne eine Frage in der Ausbildung. Also machst du dann zwischendrin, gehe ich mal von aus, Fallbeispiele,
1: Gruppenübungen? und Alles, 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 alles. Und es ist auch so, das muss ich aber auch sagen, äh, da bin ich auch ein bisschen komisch. Ähm, mir ist immer ganz doll wichtig, ich hab, wir haben nur eine bestimmte Gruppengröße, mhm. damit ich das alles im Auge habe. Und es geht einfach darum, äh, dann auch wirklich zu gucken, dass jeder da wirklich auch zum Schluss sicher und souverän ist. Das heißt, ich habe jeden im Auge, ähm, wir machen auch, ähm, wenn es Not tut, halt äh, einzeln nochmal, wenn wenn irgendjemand da Schwierigkeiten hat oder irgendwas nicht besch- versteht, nochmal Einzelstunden hinterher, damit jeder dann auch mitkommt. Ähm, das kann schon mal sein oder wenn jemand dann sagt, Mensch, das fand ich klasse, will ich nochmal versuchen oder wie auch mhm. immer. Also wir sind da schon immer, ich bin da dicht an den Schülern und wir geben uns ja auch alle Mühe, da das dann allen gerecht zu machen, aber es ist eben einfach auch so, Ähm, Für mich ist elementar wichtig, dass ich sehe, dass die Leute da auch verantwortungsbewusst mit umgehen. Das ist eigentlich für mich so das A und O und ich sage ganz ehrlich, Es ist dann tatsächlich auch schon gewesen, dass ich dann ja auch in zwei Fällen schon das Gefühl hatte, das ist nicht das Richtige für denjenigen, hatten wir ja im letzten Kurs auch, dass dann eine Frau sagte nach der Basis, also okay, ich merke hier gerade, die ist über die Ausbildung in solche persönlichen Rotationen geraten, dass sie gesagt hat, also mehr traue ich mir jetzt nicht zu. das ist auch okay, Mhm. aber wie gesagt, da haben wir schon ein Auge drauf. Vielleicht äh,
0: sollte man es an dieser Stelle nochmal sagen, dass Ausbildung nie eine eigene Psychotherapie ersetzt. Genau. Ja, Das sage ich in allen Ausbildungen, aber ich finde es nochmal ganz wichtig. Ja. Aber was halt eben toll ist, und das machen wir in den anderen Ausbildungen genauso, ist, dass wir Hilfestellung geben und dass wir immer gut für unsere Teilnehmer sorgen, dass wir einfach, dass sie nahtlos eine gute Stelle finden, dass sie sich einfach gut versorgt fühlen. Auf
1: jeden Fall und was ich eben auch immer wieder sehe, was ich auch großartig finde, ist, dass ja auch bei uns an den Schulen, egal in welchem Kurs ja immer, aber in der Hypnoseausbildung im Besonderen finde ich immer, ein unglaublicher Gruppenzusammenhalt herrscht. Also die treffen sich zum Üben, die treffen sich auch privat, um Dinge miteinander zu machen, die unterstützen sich, wenn es um Prüfungssituationen geht, was wir ja hier dann auch ganz oft haben. Also das ist schon Klasse, wie das da mhm. läuft, das muss ich sagen. Mhm. Mhm. Wie ist es, kann ich auch, wenn ich einen ganz anderen
0: Beruf ausübe, die Hypnoseausbildung machen? Das ist ja egal. Ja gut, das aber, ne, wird ja. gefragt, das also ist eine ja. Frage, so, also auch wenn ich Steuerberater bin, ja. ich selbst ähm, mittlerweile ein ganz, ganz netter Kontakt, äh, ich habe mit einem Friseur Finde ich auch ein total interessant, der ist ja. das bei mir neben der Ausbildung. Ja. Also das heißt, es gibt alle alles äh, ich hab, beruflichen Ausbildungen, ja. die sowas machen können. Und,
1: und ganz viel. Wir haben ja auch viel in den Ausbildungen Kosmetikerin. Wir haben viel Fußpfleger, wir haben viel Tätowierer. Ja. wegen der Analgesie, okay. wegen der Anästhesie. Genau. Also ja? mein Eindruck ist, dass ja. wir das und das ist. Querbeet, billet, Querbeet. Genau, das ist die
0: Realität. Also ja. auf der einen Seite, ich sogar Steuerberater, also auf der einen Seite Bürokaufleute oder Personaler auch ja, interessanterweise, aber okay. eben auch aus dem Bereich, also es ist eine sehr breite Mischung. Ja. Ich persönlich mag das sehr gerne und ich finde es auch ein Vorteil gegenüber anderen, so Berufsgruppen, wenn da beispielsweise nur Psychologen möglicherweise sitzen, dass wir hier gut die breite Range abbilden können. Und ich saß selbst in solchen Befuchtend. Das genau, ist, ist befuchten befuchten. für die
1: für die anderen Teilnehmer.
0: ne genau. Das
1: funktioniert wirklich richtig gut dort.
0: Genau. Mhm. Wenn jetzt noch mal jemand fragt, okay, wir haben die Frage schon beantwortet, aber vielleicht kannst du es ja. mal ganz kurz in einem Satz machen. Was ist denn bei euch anders jetzt als in anderen Ausbildungen? Magst du das noch mal ganz kurz vielleicht zusammenfassen? Ganz
1: klar. Was anders ist, ist, dass wir... Erstens alle Hypnoseschulen integrieren, Mhm. dass wir einen ganz klar klar strukturierten äh, Basisteil haben, dass wir andere Therapieverfahren gleich mit integrieren, um dann auch effizienter arbeiten zu können, dass wir dann in den Fachfortbildungen im Grunde genommen alles drin haben, was man braucht, viel Technik vermitteln, viel Praxis haben und ähm, immer auch die Zeit zwischen den Modulen zum Üben. Mhm.
0: Okay. Gut, ich denke, das ist nochmal gut zusammengefasst. Vielleicht auch nochmal eine Frage zu den Unterrichtsmaterialien. Muss ich mir noch eine ganze Reihe von Büchern kaufen? Um Gottes
1: Willen, bloß nicht. Also tatsächlich braucht man im Grunde genommen überhaupt nichts. Es gibt tausende von Büchern zur mhm. Hypnose, aber äh, wirklich äh, gut sind sie irgendwie alle nicht.
0: Es gibt ja auch Skripte. ne? <lacht> ja, es gibt, also
1: bei uns gibt es ein ganz, ganz umfassendes Skript, wo alles drinsteht. Was ich eben auch wichtig finde, ist, wie gesagt, da sind die Techniken nochmal aufgeschrieben, sodass du, wenn du jetzt in einem halben Jahren Patienten hast und dann denkst, oh Mensch, da hatte ich doch mal in der mhm. Ausbildung, wie war das noch, dann kannst du das nachlesen und ich habe es so aufgeschrieben, dass man es auch in einem Jahr noch versteht. Also es gibt ein umfassendes Skript von uns und äh, kaufen und besorgen muss man gar nichts.
0: Das heißt, es sind auch Anleitungen drin, wenn ich das mal wieder vergessen habe, wie ich zum Beispiel jemanden in die Trance begleite. Alles, es ist
1: alles drin, alles drin. Es ist, es ist so ein, 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 ein Skript <lacht> Ja, und, okay. und da ist also alles drin, was man braucht und ähm, nein, man muss gar nichts. Gute Laune soll man mitbringen. Genau, vielleicht ist das auch ein ganz gutes
0: Schlusswort. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich hoffe, ihr habt sie nochmal in den Chat geschrieben. Wir würden euch die auf jeden Fall noch beantworten. Wir wollen euch für heute nicht überstrapazieren. Wir hoffen, ihr habt ein gutes Gefühl dafür bekommen, was Hypnose ist. Also als erste Idee, okay, dass es eben nicht Showhypnose ist und dass es eben diesen gerade auch diesen Bereich der medizinischen Hypnose gibt, diesen heilsamen Bereich, diesen Co fürs Coaching oder für die Therapie. Und wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Einblick darüber gegeben, was ihr in der Ausbildung erwarten dürft. Ihr könnt natürlich bitte gerne auch nochmal auf unsere Homepage gehen. Ja, schaut einfach mal nach. Ihr seht das ja hier als, als Link, dass ihr dann auch euch einfach nochmal vertieft, vielleicht auch mal ein paar Testimonials, so heißt das ja heutzutage, ja. anschaut oder in die einzelnen Module noch nochmal reingeht, wo Katrin nochmal extra auch beschrieben hat, was in jedem einzelnen Modul so stattfindet. Ich denke, dann habt ihr einen guten Überblick. Ihr dürft uns natürlich jederzeit anrufen, eine E-Mail schreiben oder welchen Kontaktweg ihr auch immer für euch gerne wählen müsst. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an dich, dass du hier warst. Hat mich sehr, sehr gefreut und wir wünschen euch eine gute Zeit. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Auf bald, alles Liebe. Tschüss. Tschüss.